0: 미디어톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어톡톡 아고라의 강력한 민정라인 민동기 기자 정상근 기자 두분 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 야 오늘은 기자단 얘기 좀 해봐야 될것 같아요. 음. 야 이것도 참 저는 이 기사 보면서 아좀 자괴감이 들었습니다. 솔직히.
2: <웃음> 인간의 욕심은 끝이 없고. 그러니까요. 같은 실수를 반복한다고요. 성능. 좀 네.
1: 뒤에 좀 설명을 하겠지만 은 이게 무슨 계급 인도의 계급 있잖아요. 카스트 <웃음> 제도. 카스트 네, 제도에 그렇겠네. 뭐. 참 일단은 좀 이슈를 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 최근에 뉴스타파와 셜록 두 매체가 비법조 기자단 탈퇴했다고 하는데 비법조 기자단이 만들어진 이유를 좀 우리가 설명을 해야 될것 같은데 원래 법조 기자단이 있는데 여기에 못 들어간 기자단이 비법조 기자단을 만든 거잖아요. 근데 그렇죠. 법조 기자단 이게 들어가는 게 하늘의 별 따기다. 이게 비판이 많았어요.
2: 네, 뭐, 가입 절차가 굉장히 까다롭습니다. 이 법조 기자단 같은 경우에는 특히 그런데 뭐, 사실 뭐, 대한민국 모든 부처의 기자단 자체가 들어가기가 매우 좀 까다롭고요. 어, 일단 기본적으로 생각하면은 어디 뭐, 정부 청사를 출입을 할 때나 아니면 정부로부터 이제 보도자료를 받을 때는 어, 정부에 등록을 해야 된다라고 생각을 하시는 분들이 많을 텐데 어, 우리 한국 언론의 현실은 좀 그렇지가 않습니다. 이제 기자단으로부터 먼저 허락을 받아야 되고요. 어, 그 청사에 들어가서 자리에 앉는 것 그리고 이 보도자료를 나눠 받는 것까지 기자단의 허락 받아야 되는 곳들이 많습니다. 특히 이제 법조기자단이 굉장히 심한데 그렇게 되면이 법조기자단에 가입을 하면 되지 않느냐라고 얘기를 할 수도 있는데 이 가입 절차가 또 굉장히 까다롭다라는 게 문제이죠. 일단 이 세, 최소 이제 3 명이 법조 팀을 운영해서 6개월 동안 법조 관련 기사를 작성해야 되는데. 어, 들어가지도 못하는데 어떻게 또 법률 기서를 <웃음> 작성을 해야 되나 또 이런 점도 또 있고요. 어, 또이 기자단 가입 투표를 해야 되고 어, 가입 투표 요건도 어, 재적 인원 3분의 2 이상 출석의 과반수 찬성 네, 이렇게 되어 있습니다. 어, 그리고 이 제적 인원의 3분의 2 이상이 출석하지 않으면 투표 자체가 연기, 연기가 또 되고요. 음. 또이 투표일도 기자단에서 결정을 하고 또뭐그 기간이 또 언제 투표일이 될지도 알 수가 없는 그런 상황이고요. 어 더욱이 우리나라 법조 기자단은 그 일종의 이제 그 마치 이제 우리나라 법조 시스템처럼 이 삼심제 같은 거를 적용을 하고 있는데 음. 어그뭐 대검이나 뭐 지검의 기자단에서 뭐 이제 합격 판정을 내려도 네. 어, 마지막에 이제 대법원 기자실에서 어, 최종 판단을 또 다시 하는 네, 그런 상황이 됩니다. 아 이건 뭐왜 <웃음> 이렇게 힘들어요?
1: <웃음> 뭐 저도 나 익히 아는 내용이지만은 왜 이렇게 힘듭니까 이거? <웃음>
0: 그러니까 이게 그 기자단에 가입을 했다가 가입하지 못하는 그 매체나 기자들 얘기를 들어 보면은요. 예. 서럽단 얘기를 많이 해요. 어. 그러니까 들어가기 위해서 정말 무슨 뭐 홍보도 하고 음료수도 돌리고 그거를 한두 번 돌리는 게 아니라 예. 지속적으로 그렇게 하거든요. 근데 그렇게 했다 하더라도 어 아까 정성훈 기자가 얘기했지만 지검 기자단이 일종의 일심입니다. 음. 거길 통과를 하면 대검 기자단이 이제 판단하는 거죠. 근데 어떻게 어떻게 거기까지 통과를 했다 하더라도 음. 대법원 출입 기자단이 거기서 만약에 거부를 하면은 그냥 음. 통과를 못하는 거거든요 음. 근데 답답한 게 뭐냐면 거부를 하면은 왜 거부를 하는지를 설명을 해줘야 되잖아요. 예. 설명 안 해줍니다. 설명 안 해줘요. 그냥, 그냥 어. 그러니까 거부를 하는 거죠. 그러니까 기준이 뭔지도 모르겠고. 음.
1: 대법원 전원 합의체에서.
0: 뭐 그런 거죠. <웃음>
1: 안 돼. 그리고 네. 이유를 설명 안 해주는 거뭐 이런 건가요? 그러니까. 헌법재판소까지 안 가는
2: 거니까 <웃음> 야, 그러니까
1: 제가 저도 예전에 이제 그 신문사에 있었고 여기저기 출입을 이제 해봤어요. 그런데 이제 이게 부처마다 조금 다릅니다. 그러니까, 소위 말하는 이제 권력기관이라고 부르는 데들은 이런 식으로 좀 문턱이 높아요. 경찰도 문턱이 있고 그래서 그렇죠. 예전에 시경 기자단에 출입을 하기 위해서 소위 말하는 이제 종편들이 처음 생겼을 때 엄청 기존의 기자들이 또 종편의 어떤 탄생 과정 자체가 조금 이제 음. 너무 특혜라 그래 가지고 기존 기자단에서 상당히 이제 거부감을 가져 가지고 시경, 서울시경찰청이죠. 여기 출입하는데도 굉장히 오래 걸렸거든요. 그때. 네. 아시잖아요. 민동기 기자님도.
0: 아니, 그때 정말 우스웠던 게. 네. 흔히 말하는 지금 뭐 TV조선, 음. JTBC, 채널A 이렇게 종편사들 있지 않습니까? 예, 예. 기자단 가입 신청을 했는데 거부를 당했거든요. 처음에는 음. 근데 거부 이유가 뭐 여러 가지가 있겠지만 조선일보 중앙일보 동아일보 기자들이 <웃음> 출입하고 있지 않냐. 어. 어. 그러니까 너 같은 데 아니야. <웃음> 뭐 이런 그러니까 거 굳이 <웃음> 어? 같은 데인데 또 들어올 이유가 뭐가 있냐. 이런 식의 논리도. 나왔다고 하더라고요. 매체는 확실히 다르잖아요. 다른 매체죠. (웃음) 그렇게 했을 때 당시 그 종편사들이 기자단의 패쇄성을 비판하는 성명서를 발표했었습니다. 를 맞아요. (웃음) 그 종편기자들이 지금 출입기자들이 돼 있죠. 다시. 그래서 뭐
1: 누가 반대를 했는지 모르겠으나 지금 뭐못 들어오게 막는 역할의 일부를 하는 것도 있고 최근에 그미디어 오늘에 기사가 하나 났는데. 제목이 이겁니다. 일주일 정도 됐어요. 출입기자단 들어가기 위해 기자들 앞에서 PT 하는 프레젠테이션이죠. 음. PT 하는 기자들 뭐 이런 건데 제가 이거 기사를 보고 깜짝 놀랐어요. 서울시 출입기자단에 들어가기 위해 했는데 PT를 했는데 JTBC가 최근에
2: 들어갔대요. <웃음> 아, 네.
1: 서울시 기자단에 아니 JTBC가 생긴 지가
2: 1 0 년이 넘었는데 어떻게 최근에 들어갈 수가 있죠? 네, 진짜 뭐이 PT 그 저도 기자 봤는데 이 PT를 하려고. 어, 자기 이제 자녀의 예. <웃음> 영상을 찍어가지고 자녀가 이제 우리 아빠 좀 가해 시켜 달라고 어. 이렇게 호소하는 내용의 영상을 만들어서 PPT를 한 분. 그러니까 청취자분들이
1: 합니다. 헷갈리시면 안 되는 게 이거를 기자들한테 투리 기자들한테 지금 비티를 했다라는 거예요. 그렇죠.
2: 어, 이거 진짜 총국이죠이 <웃음> 이 기자단이 출입하는 곳이 이 청사 아닌데 그 청사 안이 이제 세금으로 운영이 되는 곳이고 그런 곳에 이제 출입 여부 그리고 어 이제 뭐 특정 부처의 뭐 보도 자료를 배포하는 그 대상 여부 이런 것들을 기자단이 어떤 권리로
0: 통제하는 건지 잘 그러니까 이해할 수가 없어요. 기억이 나네요. 한참 취재를 잘 합니다. 네네. 취재를 했는데 전화 취재 잘 응해줘요. 근데 이제 결정적으로 자료 같은 거 협조를 받아야 되잖아요. 음. 그 자료를 좀 메일로 보내줄 수 있느냐. 그러니까 혹시 기자단에 가입된 매체냐. 아니다 이렇게 얘기를 하면 은 모든 정부부처 대변인이 한 얘기가 있습니다. 기자단 간사에게 연락해라 <웃음> 간사에게 연락하면 절대 안 주거든요 예 네. 그때 참 여러 가지로 좀 난감했던 기억이 나네요 그러니까요 어찌됐든
1: 원래 이제 정보에 뭐 정부 부처 같은 데서 정보를 공개함에 있어서는 차별을 두면 안 되고 사실은 기자와 일반인도 일반 시민도 차별을 두면 안 되는데 그렇죠. 엄연하게 차이가 있고 특히 기자단에 들어가 있는지 아닌지에 대해서 차이가 있어요 그래서 특히 법조가 문턱이 높아서 높아서 그래서 지금 비법조 기자단이 만들어진 거잖아요. 비법조 기자단이 맞나요? 제목이? 네.
0: 맞습니다. 그러니까요. 비법조 기자단. 네. 그러니까
1: 그 이거는 그러니까 이 심사를 통과하지 못한 매체들이 따로 기자단을 만든 거잖아요.
0: 이게 만든 계기가요. 음. 2016년 음. 국정농단 사건 때 그때 어마어마하게 이제 법조에서 기사가 많이 나오지 않았습니까? 그근데 그렇죠. 매체들이랑 기자들이 막 엄청나게 불어났는데 음. 법조를 출입하려면 은 한정된 기자만 자꾸 이제 출입을 하게 되니까 예. 거기에서 이제 불만이 나온 거예요. 그러다가 음. 어, 법조 기자단에 포함되지 않은 매체들끼리 아 이거 안 되겠다 이래가지고 그때부터 이제 문제의식이 싹뜨기 시작해가지고요. 이런 거에 좀 항의하는 차원에서 우리끼리라도 좀비법적 기자단을 만들자라고 해서 그때부터 논의가 진행이 돼서 이게 만든 거예요. 근데 음. 문제는 한 30여 개 매체가 이제 여기에 가입을 해서 활동을 하고 있는데 어. 어찌됐든 비법조기자단으로 만들긴 했습니다만 그 비법조기자단 모두에게 출입증을 줄 수는 없는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 이제 비 출입증 같은 걸 아마 하나 줬나 봐요. 그래서 음. 취재 같은 걸할때 그걸 이제 돌아가면서 사용을 하는 식으로 이제 운영을 해왔었는데 예. 최근에 이제 이제 조금 이따 말씀을 드릴 거지만 뉴스타파하고 셜록 같은 문제가 터지게 된 이유가 음. 사실 뉴스타파하고 셜록 같은 경우에는. 뭐 기자라는 직종이 아니더라도 음. 타이틀은 PD인데 음. 똑같이 취재를 하는 그런 일을 하는 직종이 있지 않습니까? 예. 근데 이제 비법적 기자단에서 어? 기자가 아닌데? 음. 어 PD인데 왜 이걸 어뭐 출입증을 달라 그러지? 뭐 이런 식의 문제제기가 좀 있었나 봐요. 음. 그래서 이걸 안건으로 이게 적합하냐 안하냐 이걸 논의하겠다라고 하니까 음. 이제 뉴스타파하고 셜록에서 강력하게 강의를 한 거죠. 어참 일단은
1: 그 소송 얘기부터 한번 해볼게요. 그 미디어 오늘 등에서 사실상
2: 소송을 건 거죠. 어이 서울고검에 이제 출입을 하려고 했는데 음. 이 서울고검에서 아 우리한테 얘기하지 말고 이 기자단에 얘기를 해라라고 예. 한 거죠. 그래서 그러면서 이제 그 출입을 이제 거부를 한 거죠. 그래서 음. 이 부분에 대해서 이제 소송을 걸었던 거고 이제 법원에서 이제 서울고검 측에 어 너네 청사인데 왜 너네 <웃음> 다른 그 기자단에게 물어보러 가냐. 음. 당신들이 판단하라 이렇게 이제 판결이 나왔던 겁니다. 그래서 음. 어. 일단 그렇게 판단이 나왔음에도 불구하고 아직 출입이 성사됐다라는 얘기는 들리지 않습니다 음, 어쨌든 일심에서는
1: 지금 이긴 거예요. 네. 뉴스타파, 철록 그렇죠. 등이 이겨서 네. 어쨌든 이거는 항소를 했나요? 아니면은 뭐 어떻게 되는지 저도 이거 후속을 못 봐가지고
0: 소송이 항소해서 진행 중인 것으로 알고 있고요. 아, 예. 근데 다만 이제 그그 그 법원에서 판단을 할때 이런 대목이 있더라고요. 기자단은 음. 임의단체에 가까운데 그렇죠. 이 법조기자단의 뭐 기자실 사용이라든가 출입증 발급 권한을 넘기는 것 자체가 음. 굉장히 좀 위법 부당하다고 하는 게 이제 재판부의 판단이었거든요. 음. 네. 아, 이 정도 판단을 내렸으면 저는 <웃음> 사실 뭐, 뭐 이렇게 소송 계속 진행이 될게 아니라 음. 이제 좀 전향적으로 판단을 해야 된다라고 생각을 하거든요. 근데 음. 판단은 판단인 거고 계속 이제 이 법적 다툼을 이어가겠다라고 하는 그런 차원이지 않습니까? 예. 좀 아쉽더라고요. 그런 태도가.
2: 이게 기자단이라는 이름만 딱 빼고 보면은 이게 어떤 현상이냐면은 이미 단체가 국가 정책의 결정에 개입을 하는 개입을 거예요. 하는 그러니까 <웃음> 이 정도면은 보통 이제 강제 예산에 돌입하기 마련이거요 그렇죠. 음. 음. 그런데 이제 기자단이라는 이름이 들어가 있으니까 지금 뭐 정부에서도 손을 못 대고 있고 기자단도 그것을 계속 유지하고 있고 그런 상황인 거죠. 제가 이제 기자단의 입장에서 조금 이제
1: 옹호 설명을 좀 드려야지 이게 좀 약간 이제 청취자분들도 이제 균형 잡히게 할수 있을 것 같아요 그러니까 기자들의 이제 입장은 뭐냐면은 여기에 사실은 굉장히 너무 많은 매체가 들어오면 특히 권력기관에 대해서는 어떤 수사나 뭐 이런 것들을 정보를 취재를 목적으로 빼내가지고 이런 것들을 좀 활용을 하는 그런 것들이 있다. 그래서 약간 검증된 매체들이 검증된 매체 검증된 기자들이 나와야 되고 소위 말하는 사이비 기자 뭐 이런 것들이 너무 많으니까 그런 부분들을 조금 제한할 필요가 있다라는 게 이제 기자단의 입장이에요. 그래서 저는 뭐 그게 아주 틀렸다라고 볼 수는 없는데 그러면 기자실 같은 경우에는 회비를 내거든요. 거기서 운영비를 내니까 거기에서 이제 같이 그 운영비를 내는 것까지 이해 하는데 브리핑룸에도 못 들어오게 하는 거는 제가 보기에는 이건 좀 심각한 문제가 있다라고 좀 생각이 돼요. 그러니까.
2: 일단 기자실이 있다 보니까 브리핑룸이라는 공간 자체가 굉장히 작고 제약이 되, 좀 굉장히 제약적입니다. 그래서 예. 그 많은 기자들이 들어갈 수가 없는 상황이고 어, 물론 이제 워낙 요새는 그, 그 인터넷 신문 같은 경우에는 등록제기 때문에 정말 말 그대로 아무나 등록을 하면 인터넷 신문 기자 행세를 할 수가 있거든요. 음. 좀 그런 부분들은 좀 어느 정도 좀 해소가 돼야 되고 또 그런 사람들까지 전부 청사 안에 들어가서 뭐 휘적고 다니는 뭐 그럴 수는 없겠지만 어, 근데 잘 생각해 보면 굳이 기자단을 유지하지 않더라도 이 정보의 공개는 누구에게나 다 이루어져야 되고 예. 어, 그 정보의 공개에 따라 뭐 정보의 공개에 또 제한을 두어서는 안 되는 면도 있거든요. 어, 그래서 이 기자단을 유지하면서 이 소수의 기자단에게 이 소수의 이제 그 권력 기관의 담당자들이 만나서 일부 정보만 그들이 필요한 정보만 흘리는 방식으로 보도가 나오는 게 아니라 어 그러니까 기자단이라는 제도를 없애고 보다 이제 그 필요한 부분이 있으면 공개적으로 어~ 이제 브리핑을 통해서 그 누구나 들어와서 질의응답을 할수 있도록 하고 좀 그런 식으로 이제 취재지원 시스템을 확립을 해 놓고 그다음에 좀 기자단을 해산하면은 좀 그런
0: 부작용이 줄어들 수 있지 않을까 음. 한편으로는 또 그런 생각도 듭니다 사실 저는 좀 대단히 아이러니한 게 예. 기자들은 대통령을 비롯해서 정부 관계자들에게 좀 기자 의견도 좀 자주 하고 기자들과의 접촉도 늘리고 좀 투명하게 하라 이렇게 얘기하지 않습니까 예. 지금 윤석열 대통령이 많은 비판을 받고 있지만 저는 좀 호평을 하고 있는 것 중에 하나가 출근할 때 음. 어쨌든 기자들 질문을 한두 개씩 받잖아요. 예. 물론 이제 좀 정돈된 메시지가 나갈 필요가 있긴 한데 음. 어쨌든 그 자세는 굉장히 저는 높게 평가를 하거든요. 그러니까요. 그러니까 자유롭게 질문하고 대답을 할수 있는 그런 시스템이 이제 잘 정착이 될수 있는 저는 계기가 됐다라고도 생각을 하는데 근데 정작 대통령도 지금 그렇게 <웃음> 어? 오픈마인드로 지금 이게 대하고 있는데 음. 기자단은 정말로 조금의 빈틈도 허용하지 않겠다라는 여전히 좀 다친 어떤 자세를 가지고 있는 것 같아가지고 예. 너무 좀 대조적인 것 같아요. 알겠습니다.
1: 야 이거 비판하다가 보니까 거의 시간 다 갔는데 우리 <웃음> 이 얘기 해야 돼요. 그래서 비법조 기자단이 만들어져가지고 음. 또 취재도 하고 있는데 아까 전에 그 민동기 기자님이 설명을 해주셨듯이 PD가 들어와서 출입증을 받으니까 어 기자만
0: 들어와야 되는데 왜 PD가 이거 가지고 문제가 된 거잖아요. 그러니까 이게. 단톡방이 있잖아요. 예. 비법적 기자단도 단톡방이 있습니다. 음. 그런데 갑자기 기자단 단톡방에 투표 공지가 올라옵니다. 음. 공지는 뭐냐면 원래 속해 있는 단톡방은 기자 모임인데 이게 왜 취재기자가 아니라 다른 직군이 참석해 있느냐. 이래도 되는 것이냐라고 해서 이거에 어떤 투표를 좀 통해서 결정을 하겠다. 이런 취지로 이제 단톡방에 공지를 올린 겁니다. 그런데 음. 당시 단톡방에서 기자직함을 달고 있지 않은 사람은 딱한 사람이었어요. 뉴스타파 PD. 음. 그러니까 이제 뉴스타파 쪽에서는 아니. 이뭐 하는 거냐, 이게 도대체. 음. 비법조 기자단을 왜 만들었느냐. 예. 법조 기자단의 폐쇄성 이런 거를 좀 나름대로 대안적으로 좀 하기 위해서 만든 모임 단체가 이제 비법조 기자단인데 음. 이럴 거면은 법조 기자단하고 도대체 다른 게 뭐냐 이런 문제제기가 나왔고요. 예. 어 그래서 지금 뭐 뉴스타파랑 셜록은 이 문제에 대해서 비법조 음. 기자단의 어떤 태도에 항의하는 차원에서 비법조 기자단을 두 매체는 탈탈했습니다. 아, 그러니까 실제 그러면 투표가 이뤄진
1: 건 아니고 안건만 올라간 거였네요. 현재까지는 근데 네. 거기에 항의해서 야, 아까 전에 초입에 말씀드렸듯이 무슨 카스트제도, 브라만, 크샤트리아, 바이샤, 수드라 무슨 기자들한테도 이게 계급이 있는 건지 네, 뭐 골품제도, 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 육두품아 정말 문제가 많네요. 예 시간이 다 돼서 일단은 여기까지 정리를 하고 다음에 저희가 또 한번 이거는 다뤄보도록 하겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어톡톡 정상근. 인동기 두 분과 함께 하고 있습니다. 굿뉴스, 베드뉴스
2: 가볼게요. 정상근 기자, 굿뉴스 어떤 거가지 오셨죠? 네, 저는 MBC 보도 가지고 왔고요. 어, 이 팩트체크 기사입니다. 아, 제목은 민변으로 도배 따져보니라는 음. 제목의 기사였어요. 어, 이 기사는 그날 아침에 이제 윤석열 대통령이 이제 검찰 출신 인사 편중에 대해서 어떻게 생각하느냐 뭐 이런 질문을 기자들로부터 받고 어, 답변을 한 내용을 바탕으로 팩트체크를 한 건데 어, 당시 이제 윤석열 대통령이 이제 검찰 출신이 너무 많다 뭐 이런 지적에 대해서 어, 그 이전 정부, 그러니까 문재인 정부 때는 민변으로 도배가 되지 않았느냐 음, 음. 이런 식의 이제 답변을 한 거죠. 어, 그래서 이런 말에 대한 이제 보도가 굉장히 좀 많이 나왔는데 그 MBC에서 좀 가장 빠르게 좀 팩트체크 음. 기사를 내놔서 이 기사를 좀 좋은 기사로 가져왔습니다.
1: 예, 과거엔 민변이 도배했다. 요 발언이 조금
0: 화제와 <웃음> 파장을 일으켰어요. 네. 도배라는 단어가
1: 그렇죠. 대통령 입에서 나오다니 뭐 이렇게. 그러니까
0: 사실 그게 굉장히 아쉬운 게요. 예. 어, 기자들이 이제 항시적으로 뭐 물어보지 않습니까? 음. 그러면 제가 봤을 때는 어떤 팩트와 관련해서 좀 어긋날 부분이 있는 그런 부분에 대해서는 예. 참모진들이 좀 준비를 해 가지고 혹시 이 질문을 하, 하면 받게 되면은 이러이러이런 팩트가 있다라고 하는 거를 어느 정도는 저는 이게 조언해 줄 필요가 있다라고 생각을 하거든요. 음. 근데 이제 약간 정제되지 않은 그냥 어 인상에 근거해서 기억에 근거해서 그냥 도배되고 있다라고 얘기를 하니까 사실, 그러니까, 민변이 좀 많이 좀뭐 기용된 측면이 있지 않느냐, 뭐, 이렇게 네. 얘기하는 거하고 민변이 다 도배하지 않았느냐, 이렇게 대통령이 발언하는 건 완전 차이가 있거든요. 음. 그러니까 저도 역시, 아, 저 발언을 저렇게 안 했으면 어땠을까라는 생각이 들었는데, 그래도 언론의 역할 중에 하나가, 좀 팩트체크를 하는 건 기본적인 역할이니까요. 음. 저도 저 MBC 모델을 보면서 팩트체크 참 잘했다 이런 생각이 좀 들었습니다.
1: 네. 그래서 이게 뭐 오마이뉴스도 그 다음에 쓰고 여러 네. 매체가 이제 썼습니다. 그래서 요거는 조금 그니까뭐 말씀을 드리자면은 그러니까 민변 출신들이 이 몇몇이 이제 청와대에 있었죠. 뭐 인사 수석이라든지 뭐 그런 분들이 있었고 그리고 또는 또 하나는 이제 법무부에 이제 맞아. 많이 들어갔어요. 왜냐면은 이제 법무부에 탈 검찰화. 그래서 음. 검찰이 다 요직을 맞는 거를 이번엔 조금 이제 벗어나기 위해서 문재인 정부 때 그래서 어, 법조인 그러니까 변호사들이 조금 들어갔는데 상당수가 민변이었다 뭐 인권 법무부 인권국장이라든지 뭐 이런 분들이 이제 다 이제 민변이 많았던 건 사실이에요 그런데이제 이거를 소위 말해서 기관장들을 검사리 검사가 많이 하는 거하고 뭐 그거는 좀 다른 차원인데 음. 그런 부분들이 좀 세세하게 사실은 이제 팩트 체크가 좀안된 부분이 있었다 그래서 훌륭한 기사인 것 같습니다 팩트 체크의 어떤 순기능이 아닐까 저는 그렇게 네. 보여집니다 네.
2: 좀 어떻게 생각하면은 이게 그 최근 그러니까 예전에는 이제 뭐 뉴스를 보려면, 뭐, 신문을 통해 보거나, 아웃 뉴스를 통해 봤으니까, 그러니까 아마 좀 이렇게 시간을 가지고 이 발언에 대해서 언론에서 좀 다각도로 좀 봤으면 이런 팩트체크 기사가 많이 나왔을 거예요. 그런데 최근에는 이제 인터넷에 바로바로 올리는 좀 그런 시스템이다 보니까, 이런 이 대통령의 발언을 그냥 그 발언 그대로 인터넷에 올리는 좀 습성들이 우리나라 언론이 좀 굉장히 많이 가지고 있고, 음. 또 그러다 보니까 그냥 그렇게 소비가 되고 끝나는, 그러니까 이 팩트체크가 잘안 되는, 요새는 또이 팩트체크가 좀 늘어나긴 했습니다만, 그래도 이제 지금 과거와 지금 현재의 그 뉴스 유통 구조의 변화가 또좀 어 이런 기사를 그 과거 같았으면 자연스럽게 나왔을 기사를 또 이제 군 뉴스로 가져오게 되는 좀 그런 상황이 된것 같습니다. 예, 음. 네. 어쨌든 좀 시간 차가
1: 있더라도 다른 언론들도 좀 백체크를 해서 같이 바로 잡는 노력이 필요할 것 같고요. 저는 이 발언에 뭐 이거는 직접적인 관련이 있는 건 아닌데. 어 민변으로 도배했지 않았느냐? 그럼 나는 검찰로 도배하겠다 이렇게 <웃음> <웃음> 이렇게 들려서 제가 다른 방송에서 이거를 좀뭐 논평하면서 내로남불이 아니다 이거는
0: 니불내 불이다. <웃음> 네가 불륜했으니 내도 <나도> 불륜하겠다. <웃음> <웃음> 뭐 이런 마인드 아니냐? 뭐 이런 얘기를 제가 했었어요. 이제, 이제 그런 마인드는 네. 모든 분야에서 좀 없어졌으면 좋겠어요.
1: 그러니까 이거는 <웃음> 뭐 진보 보수 이런 거를 떠나서 더 잘하겠다라고 비판을 전임 정권 비판했으면 을 고쳐야죠 그런 그렇죠. 거예뭐 네. 네. 설령 민변으로 도배를 했더라도. 안 하면 되는 거 아닙니까? 네 알겠습니다. 자, 이번에 민동기 기자가 선정한 굿뉴스 들어볼게요.
0: 저는 이게 너무 아까워서 가지고 왔습니다. 음. 아, SBS 김범주 기자가 요 지난주 토요일입니다. 6월 4일 일종의 기자수첩을 인터넷에 올린 거거든요. 예. 제목이 장관 바뀌더니 미래를 내다보는 영험한 국토교통부 이런 제목인데 이게 굉장히 재밌습니다 그러니까 5월 30일 월요일 아침 7시 37분에 국토교통부가 출입기자들에게 보도자료를 보내는데 여기 보면은 그날 오후 2시에 원희룡 국토교통부 장관이 GTX A 노선의 종착지인 동탄역 공사 현장을 방문해서 지역 주민과 만나서 다양한 의견을 듣는 기회를 가졌다 이런 내용이 있습니다.
1: 그게 보도 자료로 기자들한테 쫙 뿌려졌다는 거죠. 쫙 그런데
0: 예, 예. 뿌린 시점은 오전 7시 37분인데 음. 그날 오후 2시에 이미 <웃음> 원희룡 장관이 주민들을 만나 가지고 이런 얘기를 들었다. 아 잠깐만. 그러니까 그날 오전에 보도 자료를 뿌렸는데 오후에
1: 열릴 일의 보도 자료에는 한한 아, 것처럼 한 것처럼
0: 어, 심지어 네. 이날 간담회 참석한 뭐 동탄 지역, 평택 지역 주민들은 이러이러 아. 이러, 이런 얘기를 해 가지고 뭐 <웃음> 원희룡 장관이 뭐 앞으로 잘하겠다. 뭐 이런 음. 식으로 이제 보도 자료를 낸 거예요. 예. 근데 이제 김범주 기자가 봤을 때는 아니 이게 지금 어느 시대인데 이런 식으로 보도 자료를 내느냐 음. 이제 이런 문제 의식을 하나 지적을 했고 예. 더 기가 막힌 것은 마지막 그 보도 일시를 이제 적거든요 예. 여기 보면은 5월 30일 월요일 3시 오후 3시 이후에 보도 가능 이렇게 돼 있습니다 예. 그런데 신기하게도 오후 3시 이후에 일제히 비슷한 기사가 쏟아집니다 아. 그런데더 이제 김범주 기자가 기가 찼던 것은 예. 그 동탄주민하고 이런 주민들이 했다는 얘기 있지 않습니까? 예. 이게 그대로 나간 겁니다. 그 워딩. 워딩 그 보도, 보도 자료에
1: 나왔던 그 워딩이 그대로. 그대로
0: 나간 거예요. 그래서 김범주 기자가 <웃음> 이건 좀 아닌 것 같다. 최소한 보도 자료에 기반했다 하더라도 예. 지역 주민들의 얘기를 직접 듣든가. 음. 이거는 컨트롤 c 컨트롤 v 한거 아닙니까? 예. 그래서 아, 저는 이 내용을 sbs 기자가 용감하게 어. 아, 기자들 제발 이러지 맙시다. 이런 취지로 지금 취재 파일을 쓴 거거든요. 예. 네. 대단히 높게 박수를 쳐주고 싶습니다.
1: 예전에 그 니콜라스 케이지가 주연으로 나온 영화 중에 넥스트라고 있어요. 이분이 음. 몇번 후에 미래를 왕성해 주면서. <웃음> 아, 맞아요. 예. 핵전쟁을 전쟁, 막는다는 뭐 이런 거거든요. 그러면서. 네. 야, 이거 일단 국토교통부가 한 6시간 뒤를 내다보고 네. 이렇게 영험하게 보도자료를 쓰고.
0: 그거는 <웃음> 아니 저는 국토교통부가 설사 그렇게 보도 자료를 냈다 하더라도 예. 그걸 본 기자들이 음. 아 이렇게 하는 거는 좀 그렇지 않냐라고 문제 제기를 하든가 음. 아니면은. 그 주민 인터뷰가 있다면 본인들이 직접 가서 뭐 취재를 하든가 해서 음. 기사를 작성해야 되는 거 아닙니까? 형태까지 가기에는 기자님들이 좀 많이 바쁘시죠. 아,
2: <웃음> 제가 예전에 그모 지역에 가서 이제 그때 벚꽃이 한참 필 때였어요. 그래서 친구들하고 놀러 갔는데 그 지역에 갔으니까 이제 그 지역 언론들의 사이트를 좀 들어가서 봤거든요. 네. 근데 봤는데 그 저희가 친구들이 갔던 그 다음날 그 지역에 이제 그 벚꽃 마라톤 대회가 예정이 돼 있었던 거예요. 그런데 네. 어, 그 벚꽃 마라톤 대 내일인데 <웃음> <웃음> 그 벚꽃 마라톤 대회가 성황리에 끝났다는 기사가 <웃음> 지역으로는 실려 있는 거예요. 근데더 당황스러운 건 다음날 비가 엄청나게 많이 왔습니다. <웃음> 그래서 이게 취소가 됐어요. 그렇군요. 네. 참. 그때 막 주민들의 반응도 막 실려 있고 막 그랬었거든요. 아, 네. 너무 즐거워요. 막 네. 벚꽃이 너무 아름다워요. 막 이런.
1: 예, 이런 기사들 조금 최소한 미래를 내다보는 기사 이거 쓰지 맙시다. 네, 쓰지 예. 말아야 됩니다. <웃음> 알겠습니다. 이번에 이거 사실상 배드뉴스인데 네. 이거 김범 그 SBS 기사가 굿뉴스였네요. 굿뉴스였습니다. 그러니까. 아니, 그러니까. 아니, 사실
0: 이거 모르고 넘어갔을 수도 있는 사안인데 어. 김범주 기자가 용감하게 이거 네. 문제제기를 했더라고요. 네,
2: 이런
1: 네. 문제제기 많이들 해야 될것 같습니다. 맞습니다. 네. 자 이번에는
2: 배드뉴스 선정해볼게요. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨죠? 네, 저는 삭제된 기사인데요. 이 머니투데이 기사였고요. 이 지난 6일 오전 7시쯤 올린 기사였는데요. 는데 제목은 팩트체크 기사고 경기도 김동연 당선은 조선족 투표 때문에라는 기사. 였습니다. 예. 어, 원래 이게 그 연합뉴스가 팩트체크를 먼저 했거든요. 이게 뭐냐면은 음. 어, 인터넷에 떠도는 이야기인데 조선족 밀집 지역에서 민주당 후보가 당선됐다라는 이런 인터넷에 루머가 있었어요. 그래서 음. 이것을 이제 연합뉴스가 가져와서 아, 사실 그게 말이 안 된다라고 이제 팩트체크를 했는데 음. 이 팩트체크 기사에 대한 머니투데이의 팩트체크 기사가 또 나온 거죠. 팩트체크에 대한 팩트체크. <웃음> 네. <웃음> 어. 근데 머니투데이의 얘기는. 어 실제로 이 조선족이 많이 거주하는 뭐 일부 지자체에서 어경그 김동현 당선자가 어, 김은혜 후보에 비해 득표율이 높았다. 이렇게 이제 보도를 한 겁니다. 예. 어 그러면서 특히 이제 부천, 시흥, 안산, 오산, 화성 이런 다섯 다섯 개의 시는 이 조선족이 8,000명 이상 거주하고 있는 곳이다라고 얘기를 하면서 음. 마치 이번 선거 결과를 이제 조선족이 바뀌었다. 바꿨, 굉장히 좀두 후보 간의 표차가 적었으니까 음. 조선족이 갈랐다라는 식으로 이제 얘기를 했는데 어 그러면서 이제 머니투데이가 뭐라고 했냐면 어이 다섯 그 이런 이제 다섯 개 시에서 투표권을 가진 이 중국 국적 조선족 숫자만 더해도 2만 108명인데 음. 두 후보의 표차가 한 9천 여 표에 불과하다 이렇게 주장을 했어요. 네. 근데 이게 전형적인 침소봉쇄인데 일단 첫 번째는 조선족이 2만 명이라고 쳐도 음. 그 2만 명이 다 투표를 합니까? 음. 라는 문제가 남아 있는 거죠. 그렇죠. 이 7대 지방선거를 보면 은 이분, 이분들의 투표율이 한 13% 정도밖에 안 되거든요. 아. 뭐 그러니까 이게 이번 지방선거는 지난, 지난 지방선거보다 투표율이 더 낮았잖아요. 예. 그래서 결론은 한 10% 정도 투표율 정도가 나왔을 것으로 예상이 되는데. 0 2천 명 정도 했겠네요. 그러면. 네. 음. 그러니까 2천 분 정도가 이 투표 결과를 바꿀 수 있겠느냐라는 점이 있고. 천 명이
1: 한 사람한테 소위 말해서 몰빵을 하는 것도 아니 몰빵을 아니죠.
2: 한 것도 아니니까요. 그리고 예. 그것도 확인을 할 수가 없. 없는 거죠. 어. 그러니까 또 게다가 또 이분들은 법에 따라 정당하게 투표권을 얻어서 투표를 하는 건데 음. 근본적으로 왜 이분들의 투표가 혐오의 대상이 되어야 하는지 음. 그것도 좀 의아하고 그러니까 전형적으로 또 중국에 대한 혐오를 좀 부추기고 어 이를 이제 민주당과 연계시키려는 그 온라인의 혐오 정서를 제도권 언론이 그대로 가져와서 증폭시키는 음. 그런 역할을 한 건데 좀 머투가 좀 이런 기사를 쓰고도 뭐 아직까지 뭐 해명이나 사과 없이 그냥 삭제를 한 그런 상황입니다. 논란이
1: 음. 되고 이게 좀 사실관계조차도 맞지 않은 그러니까 그냥 조용히 삭제를 했네요. 네, 그냥 그러니까. 조용히
2: 삭제를 한것 같은데 음. 뭐 내부적 방침이었다. 그냥 이렇게만 입장을 밝힌 음. 것으로 알려졌습니다.
1: 네, 이런 거는 좀 심각하네요. 예, 좀뭐쓸 수는 있는데 사실관계, 인과관계, 상관관계에 대해서 좀 면밀하게 분석을 해서 썼으면 좋겠습니다. 그러니까, 그러니까
0: 편견을 더 부추기는 기사죠. 그러니까요. 사실. 예, 예. 네. 그러니까 이거는 전
1: 과학적이지 않아요. 음. 이런 건 방법론적으로 전혀 과학적이지 않습니다. 자 민동기
0: 기자 배드뉴스 어떤 건가요? 조선일보 6월 9일자에 실린 기사인데요. 제목이 한상혁, 전현희, 홍장표, 문재인 정부 기관장 69%, 임기 1년 넘게 남았다 이런 기사입니다. 음. 제가 이 기사를 배드뉴스로 가져온 이유는요. 도대체 조선일보는 이 기사를 왜 썼을까라는 음. 그런 궁금증 때문입니다. 음, 기관장들이 퇴임 대신 버티기하고 있다고 라 기사를 썼는데 음. 사실 이 기사에도 언급이 되어 있긴 합니다만 김은경 전 환경부 장관 있지 않습니까? 예. 문재인 정부 때. 이른바 산하기관 인사들에게 일괄 사표를 강요했다. 이것 때문에 이른바 블랙리스트 사건 논란이 좀 불거졌고 예. 지용선고를 받았거든요. 그 이후에 공공기관장 임기에는 손을 댈수 없는 그런 분위기가 형성이 됐습니다. 음. 근데 조선일보는 기사에 그 부분을 언급을 해놓고서는 지금 문재인 정부 기관장 69%가 임기 1년이 넘게 남았는데 버티고 있다라는 음. 기사를 썼어요. 그리고 이 기사 하나만 쓴게 아니라 또 관련 기사도 썼거든요. 네. 그러면 각 지역별로 또 기관장들이 어, 누구누구가 누가 있다. 음. 지도별로 마치 타켓팅을 하듯이 이렇게 만들어놨더라고요. 음. 도대체가 좀 이해가 안 가는 그런 기사고 가장 이해가 안 됐던 그런 대목은 기사에 여권 일각에서는 기관장 임기를 3년으로 못 박을 것이 아니라 3년 이내로 고쳐야 한다는 대안도 제시되고 있다. 이렇게 나오고 있습니다. 네. <웃음> 아 이거는 지금 3년 이내 에 아무 때나 나가라 한 달하고
1: 나서 정권 바뀌면 나가라 그러죠. 그렇게 할수
0: 있다는 쪽으로 지금 대안을 검토하고 있다는 얘기지 않습니까? 정권 이러면그 얘기 나올까 또? 아니 그러니까요. 제가 그래서 이 기사는 매우 위험한 기사다. 아니 이게 이 논리가 만약에 적용이 되면은요. 대통령임기도 어, 그냥 5년 이내로 5년 이내로 하든가 한뭐 2년 하든가 이런, 이런 식으로 하자 논리도 나오는 거 아니겠습니까? 매우 참. 위험한 기사라는 생각이 들었습니다. 이제 정부 기관에서 블랙리스트
1: 소위 블랙리스트를 못 만드니까 언론이 나서서 스스로 지금 블랙리스트를 만들어서 그렇다라는 거를 한 아주 나쁜 기사 소개시켜드렸습니다. 이런 기사 쓰지 맙시다. 자 오늘은 여기까지 할게요. 미디어톡톡 정상근 민동기 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.